0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto Buongiorno e benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Spazio Giusto È un anno anno di rivoluzione e di ritorni, quindi ritorniamo in video, ritorna la vecchia sigla e ritornano gli ospiti e ritornano delle belle storie e senza fare come al mio solito che inizio a parlare sempre io, uh, do il benvenuto a Sergio, grazie per essere qui con noi. Chi ascolta dirà chi è Sergio Giusto <ride> ed è la persona che è dietro amore asintomatico. Prima di tutto beh, forse sarà scontato, ma io voglio capire da dove è uscito questo amore asintomatico.
1: <ride> allora innanzitutto vi ringrazio per questo invito e soprattutto per chi ci ascolterà, perché poi ovviamente condividerò tutto ciò anche su Amore Sintomatico, consiglierò di uh, seguire Spazio Giusto. Ecco, Spazio Giusto proprio su Instagram è uno spazio perfetto da seguire per il grande lavoro che fate, perché io sono vostro fan.
0: Grazie. Grazie, e noi, noi siamo tuoi fan, quindi.
2: C'è cioè uno scambio perfetto, che poi è quello che cerchiamo di fare sempre con, con gli ospiti, cioè creare una uno scambio, eh. quindi è... spazio asintomatico in questa puntata è perfetto.
1: È perfetto. <ride> e quindi eh, dopo i ringraziamenti di Rito, che però sono veri e sinceri, eh, vi dico un po' quella che è stata la storia di amore sintomatico perché è un progetto nato più o meno due anni fa, farà eh, due anni a, a dicembre, eh, ed è nato nel secondo lockdown, perché nel primo, penso che voi ricordiate, cioè ci siamo un po' il primo l'abbiamo visto in maniera diversa, quell'esperienza nuova quella cosa che stavamo vivendo un po' strana, ma il secondo lockdown, cioè, era la noia totale, no? Avevamo finito tutti i film su Netflix, Eh, le videochiamate con gli amici basta, stop, perché veramente era il periodo delle videochiamate che ci facevamo, e quindi per noia, io dico per noia, perché magari siamo convinti che poi la noia ci, ci, ci lasci sempre che sia qualcosa di negativo, però io penso che nella noia si può invece generare qualcosa di positivo, ed è un po' nata così la storia di amore sintomatico, perché perché eh, avevo creato oh, un sulla mia pagina personale eh, avevo creato delle magliette, delle t-shirt che avevo chiamato pandemia verbale eh, che raccontavano dei loghi dei famosi brand eh, trasformati con le parole che avevamo, che avevamo imparato durante la pandemia eh, che ne so, mia nonna diceva <ride> asintomatici <ride> o diceva assembramenti, no? le, le, le signore ma che sa che cos'è, che, 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 come si chiama, la zona eh, le varie zone, no? tutte quelle situazioni, insomma tutte quelle parole lì si erano trasformate, aveva avuto un, una discreta visibilità su Instagram però avevo coniato questa parola, amore asintomatico, che però è un ossimoro perché quando, eh, eh. sappiate, quando uno è innamorato cioè, eh. cioè, cioè si vede cioè è cioè, sintomatico lo dice a tutti io racconto sempre questa storia dico quando uno è innamorato va a comprare le sigarette a tabacchino da 10 euro ed esce il, tab- il tabaccaio lo chiama cioè eh, ma hai dimenticato il resto e alla fine tu dici ma che mi interessa ma io sono innamorato cioè io voglio <ride> cioè non mi interessa di nulla sei sintomatico lo devono cioè, sapere tutti è proprio questa parola che mi era rimasta di questo amore sintomatico ho detto devo creare qualcosa È così per gioco ehm ho iniziato a disegnare il cuore e il cervello in maniera molto ironica all'inizio in quel cuore sempre innamorato e il cervello che cercava di riportarlo sulla strada giusta o quantomeno eh, dargli dei consigli
0: ma è una cosa che ti ha sempre appassionato cioè parlare di sentimenti appunto il cuore e il cervello oppure poi è nato così perché partire dalle magliette eh, con in, diciamo i neologismi che riguardano la pandemia ad, ad arrivare a un asintomatico, c'è una bella differenza
1: Certo, il background del consigliere sintomatico e asintomatico un po' l'ho avuto, eh, perché in fondo da sempre con i, con i miei amici, con le mie amiche sono stato quello a cui chiedevi un po' i consigli d'amore, che cosa ne pensi, magari poi mo, molte le ho vissute anche io di situazioni, quindi sono stato un po' spinto forse da questa, da questa cosa che covavo dentro, che avevo questa voglia di raccontare, di essere d'aiuto, che è un po' poi il lavoro che un po' nasce su amore esintomatico. Quindi sì, il collegamento poi c'è stato effettivamente, perché dici tra pandemia, amore sintomatico, che cosa c'entra l'amore? Però un po' credo che poi ognuno di noi in qualche cosa, in qualche progetto porta dietro quello che è il suo background e poi esce fuori, esplode. Perché per me è esploso perché io non avrei mai pensato di raggiungere qui. Dopo un mese stavo a 10.000 pollo e ho detto vabbè dai, arriverò a 30.000, boh 40.000 invece dopo un anno ero già 100.000 che non è la quantità, il numero dei followers e eh, poi tutto ciò che, che cambia insomma, quello che, che diventi anche per le persone che ti seguono no? per tutti gli, gli amici, le amiche soprattutto perché sono seguito molto da, da donne
2: Eh, sì, te lo chiederemo perché mia curiosità è chi c'è poi ad interagire con la pagina vabbè però vedo che oramai vai spedito su consigli d'amore quindi quindi proprio <ride>
1: Eh, sì consigli perché non sono un professionista questo lo dico sempre eh, ma sì ehm, ma non... poi uno i
0: social li usa anche un po' per, per scherzare cioè prima di tutto per mettere una sorta di autenticità, mettere se stessi e quelli che siamo, quello che ci piace e poi anche per scherzare un po' perché bisogna farsi pure una risata ogni tanto
2: prendersi poco sul serio che poi è quello che proviamo a fare anche con spazio giusto nonostante abbia un taglio a volte un po' peso <ride> però <ride> io
1: credo che, che l'autoironia come l'autoerotismo, ah no scusate ma questa è una <ride> è, è sia fondamentale per uh, poi per prendersi in giro perché effettivamente vedo che l'amore molte volte viene trattato con, con, uh, con troppa uh, come dire serietà, non che non sia un argomento serio però il mio è uno spaccato in cui racconto uh, quelle che sono le delusioni di amore o quello che può succedere in una storia nel conoscere una persona eh, in una maniera ironica. Cioè, ho scelto di percorrere quella strada, quindi il mio consiglio, come nelle varie rubriche che faccio nelle storie, come il confessionale e altre cose che faccio lì dentro, un po' c'è l'idea di scherzare, di, di ironizzare, però dietro quell'ironia spero, credo, di riuscire a dare comunque un consiglio vero, senza essere pesante, perché non mi appartiene ma perché non ne ho le capacità, quindi racconto le cose come mi, mi vengono, diciamo così.
0: Ma a te chi gli dai consigli invece?
1: ragazzi cioè, io ne ho fatti tanti di errori in amore guardatemi qui il single a 36 anni cioè, 30... <ride> non
2: è necessariamente è un errore attenzione perché noi a Spazio Giusto abbiamo raccontato tante storie di amori disfunzionali usiamo questi termini che imperano ormai nel mondo della divulgazione della salute mentale del benessere, del balance quindi disfunzionali non, non equilibrati, tossici quindi amore tossico. Magari a volte bisogna pure un po' imparare a stare soli, bene con se stessi, prima di andare a inguaiare. Qualcun no, ma
0: infatti mi veniva in mente proprio questa cosa quando, quando tu dicevi, eh, mi sono che sto
1: dicendo il mister non gioca, io dicevo sempre questo.
0: Eh esatto, però eh, quando tu dicevi che a volte viene preso troppo seriamente l'amore, secondo me, viene preso troppo seriamente anche lo stato sentimentale di una persona. Adesso ritorno nella pesantezza di spazio giusto: il fatto che uno a volte si deve definire in base alla relazione che ha, il tipo di relazione che ha, come la vive, e magari, come dici, tu 36 anni single quasi con un'accezione negativa. e, e Secondo me non lo è.
1: Infatti è una delle cose che dico sempre, cioè questa parte qui uh, di vedere per, fo- per forza in una relazione come se fosse qualcosa uh, di sbagliato, ma infatti de- de- delle domande che mi arrivano mi hanno, mi hanno anche un po' cambiato e mi hanno insegnato tanto le persone che mi seguono, che mi scrivono di continuo. Eh, per esempio una delle cose più assurde che, che ritenevo all'inizio che ancora tuttora mi arriva come-, come domanda è quella, ah ma se esco la prima sera con un uomo e ci vado a letto, Secondo te è un errore? C'è sempre questa cosa qui. E questo mi fa capire un po' in che situazione viviamo, culturale, insomma, di, quello che, di quelle che sono le difficoltà delle donne. Quindi a me mi ha avvicinato tantissimo il mondo delle donne, in una maniera pazzesca. Mi sono davvero ho cambiato il mio punto di vista e, e, e un po' mi crea anche problemi perché cioè, hai parte capito di che vita
2: sono... faticosa che facciamo perché noi pensiamo a qualsiasi cosa anche, non lo so, a uno sguardo da fare veramente attraverso una colla cioè, qualsiasi cosa diventa una menata quindi immagino dal
1: punto di vista di un uomo eh, eh, ma appunto, perché molte volte dico noi vediamo penso, una storia su Instagram, la racconto un po' con leggerezza questa cosa, però noi vediamo una storia di, da, da Instagram, bella una foto bella, e quindi ci metto una reaction senza pensarci perché è la foto bella. Io dico che è una donna invece, mi rendo conto che ci pensa... Esagero però, ore, no? Gio, dice: Ma finisce la storia nel frattempo. Dice: Ma adesso che cosa faccio? E invece poi quel messaggio, quella, quella cosa mandata da, da, dal maschio con molta leggerezza, crea dall'altra parte magari delle aspettative. Quindi mi sono reso conto che un po' c'è questa parte ancora oggi. La racconto, eh, estremizzo ovviamente alcuni concetti, però per dirvi che. Non posso fare più lo stronzo con le donne, quindi ho capito che <ride> devo essere anche io in questa posizione. Perché mi capite? Già, ah, proprio tu ti comporti in questa maniera che dai consigli alle
0: donne. Eh, vabbè, ma questo per esempio succede anche a noi perché che predichiamo tanto. L'importanza delle parole a volte cadiamo anche noi nei nei commenti magari negativi nei confronti di di qualcuno o verso noi stesse e poi ci diciamo tra di noi, mamma mia, spazio giusto, spazio giusto e poi
2: cadiamo proprio su su alcuni argomenti. succede. Una cosa molto bella che hai detto all'inizio, secondo me, è legata al concetto della noia, perché con questo momento storico in cui eravamo iperstimolati tutti, visto che anche Spazio Giusto è un po' un cortocircuito, però del primo lockdown, anche se è stato un po' un caso, lo diciamo sempre, non è è arrivato in seguito alla noia da lockdown, alla disperazione da chiusura, ma eh, avevamo avuto l'idea poco prima e quindi abbiamo cominciato Proprio a ridosso del primo lockdown. Un eh, mio professore dell'università a un certo punto diceva: Non studiate più con nessun interesse perché non vi annoiate. Non annoiandovi prima si, si studiava per noia, nel senso non c'era granché da fare, quindi si studiava con molto più interesse, molta più passione. Adesso qualsiasi cosa voi facciate lo infilate nel tempo zeppo di cose che avete: stimoli, tecnologia, rapporti, contatti. E quindi forse. Non lo so, quel periodo ci ha ridato un po' di noia sana che ha prodotto delle cose poi molto fighe come amore asintomatico e poi una cosa molto bella è il fatto che non ti prendi sul serio perché tante volte io nelle vignette di amore asintomatico ho visto degli argomenti che noi a spazio giusto avevamo provato a trattare con professionisti del settore proprio sulla tossicità dei sentimenti, sulla difficoltà, sulla cattiva educazione sentimentale e sessuale in una chiave totalmente tua c'è cioè una cifra che cioè, spero non perderai mai perché è proprio la cifra di amore asintomatico cioè accessibile a tutti e poi brillante anche nella sua semplicità secondo me il successo la chiave azzardo è proprio questa il fatto che è, eh, cioè in una vignetta in una frase tu riesci a esprimere un concetto insomma importante però così tipo scheggia la lanci e via arriva a tutti
1: Grazie, cioè davvero per chi è in ascolto, cioè, non ho pagato Simona, lo giuro. No, no, però effettivamente è, è, è vero, forse è un po' quello è successo di Amore Sintomatico e poi lo riscontro quando professionisti, anche persone conosciute in questo mondo, ricondividono le storie, quindi dico wow, forse il concetto arriva in maniera molto semplice, e ci, ci tengo e lo, lo ribadisco nuovamente, io do uno spunto di riflessione, poi il resto... Ecco, per dirvi, c'è una possibilità, c'è un modo di vedere le cose diverse, ora tocca a te agire, con l'aiuto di professionisti, eh, magari facendo del lavoro proprio personale. Questa parte qui eh, mi fa capire che effettivamente poi eh, amore sintomatico per molti è, una, è uno spazio di aiuto. No? E mi arrivano dei messaggi incredibili, a volte li salvo, tutti quanti, cioè io sono, cerco di rispondere a tutti, questa è la parte che mi piace perché il senso di community amore sintomatico c'è, eh, mi piace salvare dei messaggi belli che mi arrivano per dire non hai idea di quanto mi ha aiutato in questa fase della mia vita, che stavo soffrendo per questo, non hai idea, insomma tutta, tutta quella parte lì che dico cavolo, eh, amore sintomatico oltre magari a far ridere, a farti fare una risata, a volte ti dà anche il tempo di pensare, di prendere una decisione giusta per la tua vita e questa è una cosa interessante, insomma che, che mi piace, di cui vado fiero, diciamo così.
0: Ti senti quindi un po' responsabile nell'utilizzo, cioè responsabile eh, nell'utilizzo del social, quindi sai che molte persone ascoltano, leggono e magari seguono anche i tuoi consigli, quindi come ti fa sentire questa cosa? Cioè la tua salute mentale, come la vive questa cosa?
1: Eh, Quando non sono in vena, non pubblico. Per esempio io ho questo rapporto, io non sono uno di quelli che deve pubblicare per forza ho dei momenti miei in cui sparisco, faccio ghosting ai miei followers, eh, eh, però ci sta perché dico se in quel momento non ho qualcosa da raccontare, credo che sarebbe iniziato, eh, è proprio per quello che dicevi tu Giovanna, è proprio questo il senso, E magari non mi sento in vena di dare un consiglio, Devo essere ispirato, devo avere anche il giusto mood, diciamo così, per, per, per essere presente su Amore sintomatico. Certo che sento il peso, l'ho iniziato a sentire, all'inizio no, per me era tutto divertente, tutto bello, ma ho iniziato a sentirlo quando sai, magari anche durante la presentazione del, lib- del libro, anche quando ho fatto degli incontri eh, con un mio amico che, che è Luca Romito e siamo stati in giro per l'Italia, Ho vissuto dell'affetto delle persone, dell'attaccamento a me che un po' mi ha cambiato per dire cavolo, cioè effettivamente ciò che dico deve essere giusto e ponderato, quantomeno pensato perché una mia esternazione dall'altra parte può essere responsabile dei comportamenti di altre persone. Questo giro di parole per dirti sì, mi sento pienamente. (ride) (ride) Va bene, allora faccio...
0: Faccio una domanda un po' più, una curiosità che ho, eh, è un po' più semplice, però non lo so perché comunque è un tuo parere. Perché tu comunque parli di di amore, ma anche amore legato anche alla sessualità. Cosa secondo te unisce l'amore e il sesso e cosa li divide?
1: Secondo me sono due cose completamente diverse, che domanda difficile, questa me la dovevo preparare a casa. No, no,
0: no, no, secondo, no, no non secondo te, quindi non in maniera universale, perché ovviamente ognuno ha la sua idea. Eh, se ci son, dato che tu comunque unisci l'amore e il sesso nelle tue vignette, quindi secondo te eh, quali sono i punti in cui l'amore e il sesso si incontrano e i punti in cui invece no? Te l'ho semplificata così.
1: Ma più o meno, è resa più poetica, ma ancora più difficile.
0: Vabbè, Si cioè, no, no, esatto,
1: esatto. Fai
2: una vignetta su questa domanda. <ride> esatto, Lusso. sulla complessità inaspettata di questa domanda.
1: E c'è il cervello lì che impazzisce dice adesso. Che cosa dice? No, ma infatti, proprio come lo racconto anche nelle illustrazioni, molte volte, se ci fate caso, gli altri personaggi che sono Vagina e Pene, quando si parla di amore e il cervello, insomma, provano ad essere dalla parte del cuore esclusivamente perché vogliono quell'atto sessuale, però, dell'amore se ne fregano. Completamente, no? E quindi il cervello prova a frenarli. Cioè ce n'è una che è carina, che è famosa, che è quella che eh, il cervello eh, e il, il cuore litigano. Perché eh, il cervello ha il telefono in mano, dice, adesso lo chiamo. No, non lo chiamo, si chiama, lo chiama. Ma... a un certo punto arriva la vagina e con un colpo eh, prende sia il cervello e il cuore, dice ok, lo chiamo io perché dire ormai cioè non ce la faccio, finite la voi due. E quindi questo un po' racconta quello che è il mio punto di vista tra amore e sesso.
2: Io ho sentito, Perfetto. io ho adorato proprio quando entrati sentito nei ventratipene, <ride> ma per varie ragioni, non solo per quelle più scontate, perché io poi sono una un po', no, non sono da routine, quindi a un certo punto ho bisogno di vedere cose nuove, da quando l'hai introdotto ho detto vabbè, niente, non, mi, non, mi, non ci riesce proprio ad annoiare, cioè non ce la fa, <ride> no, geniale. E comunque la domanda che io volevo fare in coda a quello che ha detto Gio è… Più, forse è più semplice, ma non lo so. Vista la, la precedente domanda, non lo so. Ehm, attraverso l'interazione con la community, le domande, i direct, tutto quello che è potuto arrivarti, secondo te diamo più importanza al sesso o all'amore? Questa è l'amore? Ecco, ero, ero proprio curiosa di sapere questa cosa perché
1: ciò, ciò che mi arriva è eh, quindi okay. Okay. Poi, poi il normale, il senso è normale, fate caso, il confessionale è molto spinto sul sesso.
2: Esatto, esatto.
1: Quindi, però le persone mi seguono principalmente per le illustrazioni, quindi mi dicono: mi ritrovo pienamente nel cuore. Cioè, E quindi molti mi dicono: cioè, mm. io sono quel, quel cuoricino che tu disegni, sono io. Quindi sì. eh, sicuramente sì. le persone mi seguono più per, per quell'aspetto, uh, però la parte del sesso poi uh, cer- cerco di uh, appunto ironizzare, di scherzare, abbiamo introdotto diversi anche simboli, è diventato famoso il pino sulla pagina, abbiamo era sintomatico con cui raccontiamo anche questa parte qui, però è anche per quasi sdoganare un po' tutti quelli che sono, quei preconcetti che ci facciamo sulla libertà, sul sesso, di come viverlo quei racconti e, e un po' forse anche per questo quella rubrica viene molto seguita perché sono persone che si confessano, raccontano uh, le loro passioni, uh, i loro desideri sessuali e dall'altra parte c'è un, una community che dice no incredibile ma come questa cosa è assurda e, e quindi anche seguita per curiosità per, per dire cavolo c'è un mondo diverso eh, oltre al, al mio punto di vista no?
2: in conclusione a tutto questo dico la mia ma potrei dire una cavolata credo che siano due concetti che spesso si incastrano e spesso si confondono eh, fondamentali Mm, da cui siamo a volte ossessionati ma siamo completamente diseducati sia sull'amore che sul sesso questa è la mia sensazione da, da trentenne completamente immersa in questo tempo e anche in tanta diseducazione perché ho dovuto lavorare me stessa anche in terapia portando tanto sia della sfera emotiva perché l'ho detto tante volte a spazio giusto mi viene facile raccontare la mia esperienza sono stata proprio mh, fino al collo dentro una relazione tossica e quindi avevo grandi problemi con me stessa prima di ogni cosa e ho portato anche proprio il concetto del piacere libero e del piacere mh, con una diciamo un'accezione molto più profonda e molto più mentale perché, secondo me, è fondamentale per vivere poi una vita sessuale eh, corretta, pagata, libera, giusta, giusta, sì. eh,
0: eh, io e Simone ci eh, dobbiamo le, mettere le sempre i pipponi,
2: nostri sempre.
0: da spazio, e questa giusto. è la cifra. Questa è la
2: cifra, come la cifra di amore asintomatico, leggerezza, mai prendersi no, no. spazio sì. giusto. <ride>
1: spazio pesante dobbiamo chiamarlo <ride> no sto scherzando perché poi questi argomenti effettivamente sono veri e affrontarli con questa, uh, tra, con questa ironia e con il vostro interesse con ciò che portate avanti secondo me può funzionare può dare anche un punto di vista di pensiero no? per chi ci ascolta ed effettivamente è quello che dice la parola giusta secondo me è la libertà ciò che mi ha insegnato questa pagina parlo ovviamente del pubblico femminile perché è quello che mi segue e soprattutto non c'è la libertà di vivere la propria sessualità il proprio desiderio la volontà di fare ciò che ti va, che sia giusto per te, eh, appunto con la massima tranquillità e libertà. Devi sempre giustificarti. Per esempio un'altra cosa che mi arriva spesso è oggi sono stato a letto con due uomini, come se fosse qualcosa di incredibile e per forza da raccontare perché chissà quale eh, cosa assurda eh, la persona che, che, che me lo racconta abbia fatto. Quindi anche questa parte qui per dirvi. Un uomo invece la differenza, questa cosa Già, due che so. <ride> quindi è eh, mi viene... la giornata, no, no, mi viene in mente una cosa.
0: Però, però a que- questo punto <ride> è complicata questa cosa. Vabbè, a parte che Ma facciamo così partiamo dal presupposto. Che adesso è come se mi facessi la stessa domanda che ho fatto a te, la faccio a me, così mi metto in difficoltà, anch'io. Ok, secondo me l'amore e il sesso sono due cose completamente diverse. L'unico punto che hanno in comune sono le parole. E non possiamo chiuderla qui, poi magari uno ci, ci riflette, però secondo me una cosa che può accomunare il sesso e l'amore è la parola, la, la comunicazione. Però poi magari faremo una puntata su questa cosa, no ma questo ah, perché poi. appunto anche attraverso la mia terapia e tutto il resto... Potrei aver capito Grande. questa cosa.
1: Mi, <ride> faccio poi,
2: Mi piace.
0: <ride> sì, e, però, appunto, a uh, parte la curiosità sull'età uh, delle persone che ti seguono, tu dicevi molt- molte donne, pochi uomini. Ma secondo te o comunque in generale secondo noi, è una cosa positiva o negativa? Perché ho l'impressione che eh, così dice ok, mi seguono più donne, commentano più donne, perché sono quelle che magari ci pensano di più e si sentono più in colpa, ma non è che gli uomini in generale poi alla fine siano quelli un po' più frustrati, sia a livello sessuale, ma anche a livello di, come diciamo, di salute mentale?
1: Ah, diciamo, ti, ti rispondo alla prima e ti dico, considera che il pubblico è più o meno il 90%, di cui la fascia d'età va dai 25-34, lo prende proprio le statistiche di Instagram, dai 34 ai 45, quindi più o meno questa è la fascia maggiore che mi segue. Uh, c'è un pubblico maschile che scrive, che si confessa, a cui piace uh, dividere le illustrazioni, c'è anche un, un grande pubblico sommerso, cioè quelli che mi seguono senza seguirmi, ed è una cosa assurda di Instagram, cioè c'è un sacco di gente che mi segue senza seguirmi. Perché magari seguire Amore Sintomatico diceva lo vede il mio ex, lo vede la mia ex, sa che soffro per, per lei. Vabbè. Ci sta, no? E ognuno fa ciò che vuole. Uh, però credo che a volte forse noi maschi sia, o oh, siamo un po' troppo superficiali, o oh, questo argomento lo sentiamo un po' troppo distante. Però poi quando prendiamo le batoste, lo dico io che ci sono passato, lo vedo con i miei amici super maci che poi venivano qui e piangevano con me, e poi la vivi realmente questa, questa parte qui. Secondo me la donna ha invece più capacità di voler capire, di voler comprendere, una immensa curiosità di voler saperne di più, perché tante persone, non è che quelli che mi seguono, stanno soffrendo tutti per amore e eh, non hanno, non hanno eh, il ragazzo, no? Eh, però è alla fine dire... Voglio impostare il rapporto nel modo giusto, voglio crescere, voglio amarmi di più, voglio avere autostima e quindi seguo le pagine che più credo siano interessanti per me. Quindi un po' credo che sia un mix di queste cose che ti ho raccontato, amore sintomatico e pubblico. Vado per per supposizioni o per ciò che ovviamente raccolgo dai messaggi che mi arrivano.
2: Una cosa che ancora non hai hai fatto sulla pagina e che vorresti fare, almeno una che puoi svelare a noi, poi magari ce ne sono tante che è giusto che restino tue.
1: Allora, mi piacerebbe fare una cosa simpatica, cioè far salire le persone che mi seguono in diretta per farle conoscere perché io ho fatto questa ah, ah, non ah, voglio ah, fare ah, uomini e donne di no, ma
2: a colpo di fulmine sì, certo. Cioè, cioè, sempre per tornare un po' a un tempo un po' più vintage
1: fantastico vi racconto questo episodio no? poi chi, eh, chi segue sintomatico lo sa ho creato questo match creativo in cui dicevo disegnatemi, come eh, in una storia uno spazio bianco, e dicevo disegnatemi un oggetto, qualsiasi cosa vi passi per la mente eh, chi disegna la stessa cosa vi faccio conoscere cioè, ho dovuto bloccare il gioco perché ho ricevuto, ma senza esagerare, forse 5-6 mila disegni, cioè, quindi non potevo più associarti perché cioè, arrivavano messaggi di continuo, quindi c'era questa grande voglia di conoscersi.
2: Avevi anche. bisogno di un ufficio, di un team che si occupasse Sante di te? Anche,
1: anche perché secondo me era qualcosa di assurdo, proprio ingestibile. Qualcuno ci sono riuscito a farli fare match, li ho messi in comunicazione, ho presentato alcune persone anche su Amore sintomatico che sono uscite, si sono viste, quindi ho fa- fatto un po' questa parte da, da cupido, eh, però questa parte qui poi mi ha, mi ha fatto capire che c'è una grande voglia di far conoscenza di, di altre persone, che strumenti come Tinder fanno paura e ancora qui non ho capito perché, eh, sì, sì. è un po' una mentalità un po' assurda. Eh, noi siamo del sud, io lo dico tranquillamente perché non ho pedi sulla lingua, per me è così qui al sud Tinder se dovessi aprirlo, cioè non ci trovo nessuno eh, se dovessi aprirlo al nord trovo veramente
2: il eh, mondo il intero, sì.
1: quindi c'è grande difficoltà a scaricare queste app vuoi per una delusione, vuoi perché c'è un pensiero ok, lì si fa solo sì. sesso eh, sì. e quindi magari c'è questa, questo, questo preconcetto su quell'app però c'è una grande voglia di conoscere persone no? Le persone, insomma, asintomatico, si conoscono tramite i commenti delle vignette, Cioè, la gente commenta, poi vanno là, fanno amicizia si scrivono. Che
2: bello! Questa cosa <ride> è, è bellissima. Cioè, stavo pensando che potresti brevettare veramente una, un'app, una piattaforma di incontri molto più creativa, molto più divertente di un Tinder eh, o di sì, insomma, sì. simili.
1: Esatto, infatti poi poi l'idea l'abbiamo fatto un po' con le parole, quindi scrivi una parola, la stessa stessa persona che scrive la stessa parola, abbiamo un po' giocato su questa cosa perché era più facile un po' per me gestirla e quindi c'era grande partecipazione perché poi i numeri eh, ti danno ragione e danno ragione, c'è cioè poi il pubblico che crea amore asintomatico, quindi c'è la grande voglia di, di fare questa cosa, vuoi per gioco, vuoi per conoscere, vuoi per, per uscire un po' fuori dai soliti schemi, eh, e quindi come dicevo, anche nei commenti le persone si conoscono, anzi addirittura qualcuno poi mi ha scritto, 'Eh, segue amore asintomatico come uno stronzo, sono uscito con uno che mi ha scritto nei commenti, ci siamo visti e poi è sparito, quindi eh, devo prendermi anche la colpa, no? E dire ok, ma essere cioè, amore asintomatico non vuol dire non essere stronzi, no? né per gli uomini né per le donne, quindi... Devo anche mediare da questo punto di vista mi sento colpevole.
0: E poi volevo chiederti eh, perché e come hai deciso di svelare la tua identità.
1: Tutti sapevano che io mi chiamassi Sergio, ma non mi ero mai fatto te. Un po' perché questa cosa ci giocavo, creavo un po' quell'hype no, dell'anonimato, le persone provavano a immaginarmi, eh, quindi credevano, insomma, hanno, hanno creato diversi miti su di me. Eh, poi è successo che però mi ha chiamato Mondadori e mi ha chiesto di pubblicare un libro non dico mai scrivere perché voi due che avete scritto libri, l'avete fatto davvero io l'ho illustrato con delle vignette e quindi eh, quando mi ha chiamato Mondadori ho detto cavolo Mondadori mi ha detto puoi uscire in anonimato o puoi uscire eh, con il tuo nome però stavo pubblicando per una delle case più importanti credo d'Europa, insomma sicuramente d'Italia, quindi mi veniva offerta una possibilità importante Ragazzi, ragazze ho ceduto Allego di, aver, di vedere il mio nome in tutte le librerie in Italia. Quindi, eh, un po come no, ma è viva,
2: di... è viva, c'è cioè, dai, la, la, l'amica geniale, la, l'autrice ce n'è, ce, già c'è, e lasciamo a lui o lei l'anonimato, <ride> facciamo che Sergio Tranchino esce fuori perché noi vogliamo vedere chi c'è dietro. Poi a queste cose. Eh. Esatto, <ride> poi
1: con la presentazione del libro, perché era questa la notizia, eh... Proprio un anno fa, neanche, perché il libro è uscito il 20 novembre lo scorso anno, in pre-order, eh, ho deciso di comparire, direi eccomi, <ride> mi avevate immaginato come Johnny Depp, invece eccomi qui. <ride> Ma
0: qualcuno <ride> pensava fosse una donna?
1: Sì, sì, tantissimo. Ma qualcuno pensano che dietro c'è un team enorme perché dicono voi siete geniali, ma voi chi?
2: Sono solo!
1: Voi, infatti ogni volta che mi scrivono a voi poi riposto perché dico ok voi, cioè sono io da solo.
2: Spazio giusto, ha bisogno di un sacco di amore asintomatico, anche sintomatico, basta che sia amore. Grazie mille,
1: alla prossima, grazie. Grazie a voi, grazie.